0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von DeLonghi. Hier beschäftigen wir uns mit allem rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau, der Ernte und dem Handel bis hin zum Röstgrad der Zubereitung kulinarischem und aktuellen Kaffeetrends. Mein Name ist Markus Schwichtenberg von DeLonghi und heute begrüße ich eine ganz besondere Gesprächspartnerin deren Leben Kaffee eine wichtige Rolle spielt. Sie ist Wissenschaftlerin, Buchautorin und Kuratorin und sie hat sogar eine Doktorarbeit über Kaffee geschrieben. Von der Chemie über die Kultur bis zur Geschichte des Kaffees ist sie also eine echte Kaffeeexpertin. Herzlich willkommen, Sarah Marquardt.
1: Herzlichen Dank für die warmen, einleitenden Worte. Ich freue mich, hier zu sein und ähm, Teil äh, des Podcasts zu sein. Freut mich. Danke für die Einladung.
0: Sarah, bevor wir über den Kaffee sprechen, wollen wir dich gerne etwas näher kennenlernen. Und dafür haben wir für alle Gäste drei schnelle Fragen zum Einstieg. Wir würden dich um drei schnelle Antworten bitten. Bist du bereit?
1: Okay, ich bemühe mich.
0: Hier kommt die erste Frage. Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Jetzt bin ich ja eine gute deutsche Kaffeetrinkerin und ganz traditionell am liebsten eigentlich den Filterkaffee. So doof das klingt vielleicht, aber na ja, Filterkaffee trägt mich durch den
0: Tag. Und wo trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Was ist der Lieblingsort, wo du deinen Kaffee genießt?
1: Ich glaube, das wirklich sind die ersten ein, zwei Tassen am Morgen zu Hause mit der Zeitung am Morgen. Und ja, genau, sozusagen am, am Esstisch, Zeitung, Kaffee neben mir.
0: Okay, jetzt haben wir gehört, wann du deinen ersten Kaffee des Tages trinkst. Aber wann trinkst du denn den letzten Kaffee am Tag? Gibt es da so eine Uhrzeit?
1: Das hängt immer ganz ein bisschen davon ab, wie mein Tag so aussieht. Ich ähm, arbeite eng mit einem Projektpartner in den USA zusammen und das neun Stunden Zeitverschiebung, sprich, ich habe oft abends Calls und Telefonate. Also, es kann schon mal sein, dass ich noch abends um zehn den Kaffee trinke, also eigentlich den ganzen
0: Tag. Also, ein echter Kaffee-Junkie.
1: Kann man so sagen, ja. <lacht>
0: Sarah, du bist ja Wissenschaftlerin und hast dich intensiv mit Kaffee und auch mit der Geschichte des Kaffees beschäftigt. Sag du uns doch mal, wem haben wir das Lieblingsgetränk der Deutschen denn jetzt eigentlich zu verdanken? Wer hat den Kaffee erfunden?
1: Wer hat den Kaffee erfunden? Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, die würde ich am liebsten mit zwei Antworten beantworten. Die eine ist die, wer hat den Kaffee gefunden? Und Ich glaube, das kann man ganz gut geschichtlich und Geografisch eingrenzen in der Region Äthiopien, also die Region, die heute Äthiopien ist, ist vor über 1000 Jahren ähm, der Kaffee entdeckt worden. Die Legende sagt, die Legende hat ja einen wahren Kern, dass ein, ein Ziegenhirte oder ein Schafhirte eingeschlafen ist am Lagerfeuer und er wachte auf und dann sprangen seine, seine Tiere ganz äh, tollkühn um das Feuer und oder um die Glut und dann wühlte er in der Glut und dann fand er da die verkohlten Überreste der Kaffeekirsche drin. Und er hat das auch probiert und hat dann sozusagen den Kaffee als erstes entdeckt. Das ist sozusagen die eine Komponente der Geschichte, wer hat den Kaffee entdeckt. Aber ich glaube, Kaffee ist auch eine gesamtgesellschaftliche oder eine Erfindung der, der Menschheit über die Jahrhunderte und Kulturen hinweg, weil jeder Mensch hat sozusagen seinen oder jeder Kulturkreis hat seinen eigenen Kaffee entwickelt, ob es jetzt der italienische Espresso ist oder äh, wie schon angesprochen der Filterkaffee in, in Deutschland. Und auch die Art und, und Weise, wie man Kaffee trinkt, ist ja auf der Welt ganz unterschiedlich. In Vietnam sehr süß mit Kondensmilch oder auch mal kalt mit Eiswürfeln und äh, in Australien als Flat White als Cappuccino. Genau, also will sagen, Kaffee ist eine Geschichte der Menschheit und eine Entwicklung aus der Menschheitsgeschichte heraus.
0: Hm, hm. Jetzt hast du schon gesagt, Kaffee ist ja weltweit verbreitet, hat in vielen Ländern eine große Wichtigkeit. Würdest du sagen, die Erfindung des Kaffees war vielleicht sogar notwendig für die Entwicklung der Menschheit, so wie wir sie heute kennen?
1: Da sprichst du einen guten Punkt an, die ähm, Forschung. Ist sich eigentlich fast einig, dass Kaffee immer ein Wegbereiter war für vier verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen. Zum einen, vielleicht hole ich ein bisschen aus, ist die Geschichte der Kaffeehäuser im 17. Jahrhundert von Istanbul ähm, über die Häfen in Mittel- und Nordeuropa, zum Beispiel Amsterdam und so weiter und so fort, ähm, ist eine Geschichte der, der Globalisierung des, des Handels. Und zum anderen gilt Kaffee auch und die Kaffeehäuser als Wegbereiter der französischen Revolution 1789, aber auch für die erste größere deutsche Revolution 1848. Also sprich, man kann sagen, über Kaffee in den Kaffeehäusern haben sich die Menschen stets über politische Dinge aus getauscht oder auch über soziokulturelle Themen ausgetauscht und so eigentlich die Gesellschaft vorangetrieben. Und der dritte Punkt, Kaffee gilt in der geschichtlichen Forschung auch als Treiber der Industrialisierung, denn die Arbeitsgewohnheiten haben sich verändert, die Arbeitszeiten wurden länger und da half Kaffee ganz gut, im, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eben die wach zu wachzuhalten und die Arbeitsmotivation entsprechend hochzuhalten, um das vielleicht dann abzuschließen, denke ich, kann man schon sagen, dass Kaffee immer Wegbegleiter gesellschaftlicher Entwicklungen war und das Fundament unserer heutigen Gesellschaft gelegt hat, wie wir sie zu so kennen. Mhm.
0: Du hast ja auch ein Buch geschrieben, was parallel zu der Ausstellung Kosmos Kaffee veröffentlicht wurde. Ich zitiere da mal eine Aussage, die du getroffen hast, äh, die lautet: Kaffee, obwohl er oft in kleinen Betrieben von Hand produziert wird, ist inzwischen ein hochtechnisiertes und ökonomisiertes Naturprodukt, das als Massenware um die Welt reist. Wie passen denn jetzt jahrhundertealtes Handwerk und moderne Technologie auch heute noch zusammen?
1: Das ist auch wieder eine gute Frage. Also, Kaffee wird in der Regel immer noch von sehr, sehr vielen kleinen, also von bis zu 20 Millionen kleinen Bäuerinnen und Bauern erzeugt in den Ländern des sogenannten globalen Südens, also zum Beispiel in Südamerika, in Mittelamerika. Und ähm, da kommt relativ wenig Technologie bis dato zum Einsatz, sehr viel Handarbeit, wobei sich das jetzt in den letzten Jahren auch dank oder wegen des Klimawandels ändert, ändern muss. Also auf der Seite ist es sozusagen ein Naturprodukt, es ist eine Pflanze, es ist eine Kirsche, die geerntet wird, die, der Kern, die sogenannte Kaffeebohne, wird herausgepult und dann prozessiert, verarbeitet und über Containerschiffe, jetzt kommt die Technik ins Spiel, in die Länder des globalen Nordens transportiert. Und das sind sozusagen Länder wie die USA, wie Deutschland. Dort wird er dann geröstet. Und die Kaffeerösterei heutzutage ist eben ein sehr hochtechnologisiertes Verfahren mit Energierückgewinnung, also sehr zum Beispiel umweltschonend mehr und mehr. Und dann irgendwann kommt in die Supermarktregale, wir kaufen den Kaffee und wir brühen den dann oder wir bereiten den zu auf verschiedene Art und Weisen auf sehr, sehr ausgeklügelten Kaffeemaschinen heutzutage. Wenn man so zurückblickt, ist die Geschichte der Kaffeemaschine nämlich noch eine ganz junge. Man kann sagen, so diese elektrische Kaffeemaschine ist gerade mal sag mal, 70, 80 Jahre alt und da hat sich in den letzten Jahrzehnten extrem viel getan, wie man Kaffee zubereiten kann. Hm. Und und ähm, da steckt so ein bisschen hinter der Aussage, genau.
0: Mhm, ja. Du hast gesagt, äh, Zentral- und Südamerika spielen ja im Hinblick auf Kaffeeanbau, Kaffeeexport eine besondere Rolle. Ich glaube, Brasilien ist auch der größte Exporteur weltweit. Warum ausgerechnet Brasilien, ist Brasilien besonders wichtig für die Welt des Kaffees? Das
1: hat klimatische, geografische Gründe zum einen. Also Brasilien eignet sich durch die eben die klimatischen Verhältnisse. Das liegt im Kaffeegürtel sehr, sehr gut für den Kaffeeanbau. Es ist ein relativ großes Land. Das ist ein Grund. Und der andere ist, dass es einen geschichtlichen Hintergrund hat. Und das streift jetzt so ein bisschen ein dunkleres Kapitel der Geschichte, und zwar die Kolonialgeschichte. Brasilien war portugiesische Kultur und als Anfang des 19. Jahrhunderts die Menschen in Europa auf den Kaffee kamen sozusagen, also die Nachfrage nach Kaffee stieg, begannen die Portugiesen in ihrer Kolonie Brasilien den Kaffee anzubauen. Und da kamen anfangs oder in den ersten Jahrzehnten sehr viele Sklaven zum Einsatz. Und als dann die Sklaverei 1888 verboten wurde, wurde dann mehr und mehr auf Einwanderer bei der Kaffeeernte zurückgegriffen. Also Einwanderer zum Beispiel aus Italien. Aus Spanien. Brasilien hatte dann in der Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal die Monopolstellung als größter Kaffeeproduzent der Welt inne, eben weißigsklimatisch klimatisch so gut eignet, weil man durch die Produktionsmethoden mit der Sklaverei damals so günstig und so viel Kaffee erzeugen konnte. Mittlerweile ist Brasilien immer noch eines der bedeutendsten und immer noch eins oder das größte Kaffeeanbauland. Es hat sich also ein bisschen gehalten, auch wenn sich die Anbaumethoden und die Erntemethoden natürlich drastisch geändert haben. Also Sklaverei gibt es nicht mehr. Und heute ist die Ernte ganz hochtechnisiert mit Erntemaschinen. Und eigentlich äh, perfektioniert kann man so sagen.
0: Was mich noch interessiert, du hast gerade gesagt, die Maschinen oder die, die Möglichkeiten der Kaffeezubereitung sind ja noch relativ jung, also die Kaffeemaschine mit, äh, mit Strom betrieben. Mit Wie geht es denn da weiter? Kann man da irgendwie schon sehen, dass es da eine neue nächste Kaffeeerfindung geben wird? Oder gibt es da eine Aussicht auf vielleicht auch eine neue Kaffeegeneration? Hast du da so ein bisschen ein paar spannende Insights für uns?
1: Das versuche ich jetzt auch mal wieder mit kurzen Sätzen zu beantworten. Es gibt auf jeden Fall ähm, neue Trends dahingehend, dass man mehr und mehr dazu übergeht, vielleicht auch Kaffee zu Hause zu rösten. Es gibt viele Startups, die es ähm, Smartphone und App basiert möglich machen sollen, dass man zu Hause seinen eigenen Kaffee rösten kann. Und äh, es geht alles in diese Richtung Individualisierung, Individualisierung des Genusses, des Konsums. Aber auch natürlich die Vermittlung eines Premium-Erlebnisses. Man hat dann zu Hause nicht mehr nur die Kaffeemaschine stehen. Ähm, die Mühle kommt ja mehr und mehr oder ist in einem Vollautomat eh schon integriert. Und jetzt noch zu als dritten Punkt der der Röste. Das könnte ein einzelner so Punkt sein. Mhm.
0: Das heißt, ich kaufe mir dann in Zukunft die rohen Kaffeebohnen und habe dann meinen Röster zu Hause und kann den dann smart mit Smartphone und technologischer Unterstützung bedienen und mir meinen eigenen Kaffee zu Hause rösten?
1: So ungefähr kann man sich das vorstellen. Es gibt verschiedene... Forschungsansätze, dass man sozusagen schon mit Big Data nennt sich das, also mit einer Datenanalyse, die Maschine lernen lässt, wie sie den Kaffee richtig rösten kann, so dass dann der Endverbraucher und die Endverbraucherin nur noch in der App drücken muss, okay, ich möchte heute einen fruchtigen Kaffee, oder heute soll er ein bisschen schokoladiger sein, weniger bitte, mehr Bitter, und dann röstet die Maschine lässt sich fast selbstständig den Kaffee.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das Zukunftsmusik ist und ob sich das tatsächlich durchsetzen wird. Denn ich trinke ja meinen Kaffee dann doch ganz gerne auch mal im Kaffee bei meinem Lieblingsröster hier um die Ecke und genieße irgendwie auch das Gefühl, was ich da mitnehme in dieser, dieser Umgebung.
1: Da, da kann ich dich ähm, voll verstehen. Und ich glaube, auch da gibt es so ein bisschen Trends, was die Kaffeeshops und die Cafés angeht. Da hat sich in den letzten paar Jahren und fast schon ein Jahrzehnt einiges getan. Es kommen ganz viele junge, wilde kaffee und Röster auf den Markt und Kaffeeshop-Betreiber. Und die bieten immer mehr sogenannte single origin kaffees an, also von einzelnen Farmen, sogar aus einzelnen Anbauregionen mit ganz distinkten, ganz einzigartigen Geschmacks- und Aroma-Zusammensetzungen. Das sieht man auch, wie individueller und vielfältiger Kaffee eigentlich getrunken werden kann, als noch in der Vergangenheit, wo es oft relativ bittere, eindimensionale Brühe und das in Anführungszeichen für manch eine Bar, kann man heute doch relativ vielfältig Kaffee genießen.
0: Ein super spannendes Thema. Sarah, wir sind leider schon fast am Ende und ähm, wir haben am Schluss immer eine Frage, genau wie eingangs, eine Frage, die wir allen Gästen gleichermaßen stellen. Diese Frage ist, welche Frage wurde dir noch nie gestellt über Kaffee, die du aber schon immer mal gern beantworten wolltest? <lacht>
1: Uf, ich glaube, drei Fragen wurden mir noch nie so richtig gestellt. Erstens, äh, trinkst du deinen Kaffee mit Zucker und Milch? Ja, tue ich. Trinke ich Tee? Ja, ja, tue ich manchmal. Und trinke ich entkoffierten Kaffee? Nein, tue ich nicht.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ihr könnt noch mehr über Sarah, Marquardt und äh, das Thema Kaffee, Wissenschaft, Geschichte und Kultur lesen in deinem Buch Kosmos Kaffee, das verlinken wir euch in den Show Notes. und ihr könnt unseren Podcast natürlich auch abrufen, abonnieren und bewerten auf allen gängigen Podcast Plattformen. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann freuen wir uns. Schreibt uns gern an podcast-delonghi.de at delonghigroup.com im nächsten Cappuccino-Dialog sprechen wir mit unserem Gast Matthias Hoppenwort von der Rösterei Hoppenwort und Bloch zum Thema die Seele der Bohne. Was sind Röstaromen und wie erwecke ich eine Bohne zum Leben? Davor gibt es aber noch einen interessanten Espresso-Shot mit Sarah Markert zum Thema Kaffee. Bis zum nächsten Mal.